0: Eter! 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 A mačka iščete? Ne, psa. Pozdravljeni, z vami sem Nika Pušlar in poslušate radio Eter. Najnavadna zgodba, ki jo bom prebrala v tokratnem branju, zatipa vozle družinskih traum v telesu. Je rahlo groteskna in vidi se, da je avtorica prvotno pesnica. Po spevnosti in uporabi jezika me spominja na obežne delce avtorice Anne Michaels, ki smo jo brali, ko sem pisala maturo, in je bila mnogim težka in nerazumljiva, meni pa je bila svojimi metaforami balzam za možgane. Je tudi deloma fantazijska, glavni pripovedovalki recimo v knjigi zraste tigrov rep kar sem morala preveriti s poslušanjem intervjujev z avtorico Kamin Chang. V takšnih zgodbah namreč nikoli ne vem, ali naj nadnaravne elemente do besedno ali le kot opise občuti. Morda jih je tudi zato težje brati. Zdi se mi, da moraš skozi le plavati, kot po zraku. Danes torej beremo Bestiary, avtorice Kamin Chang, iz Tajvana. Pa da se vrnem. Kulturna dediščina zgodbe nam je v našem evropskem prostoru najbrž bolj tuja, kot zdenimo druga svetovna vojna, ki jo naslavljajo ubežni delci, ki sem jih omenila že prej. Se izhaja ta knjiga izmešanice tajvanskega in ameriškega ozadja. Razrahlja nam dostop do kulture in ljudskih pripovedi, ki so blizu Tajvanu in Aziji. Poglavje, s katerim se začne moje branje, izvira iz dejanske ljudske pripovedi o hugo po, oziroma hugo po, to je a tiger spirit, torej tigrov duh. Pri tem je hu beseda za tigra, gu kot teta, dekle oziroma gu po kot očetova teta po kitajsko. Sam prevod namiguje na teto tigrico. Zgodba, ki jo bom brala, je vključena v pripovedovalkino doživljanje otroštva, saj je prenesena iz generacije v generacijo, prav kakor so travme, obnašanje in celo nasilje. Vsebina raziskuje tudi queer in LGBTQ plus Več mater nazaj je živel duh tigra, ki si je želel bivati znotraj ženske. Neke noči, ko je bila luna rjava kot prsna bradavica, se je tigrov duh spletel v vrh svetlobe in spustil v ženski na usta in po njenem grlu navzdol, ter prevzel ime Hugopo, teta tigrica. Toda cena tega, da imaš telo, je lakota. Hugo po je torej lahko ostal naseljen v ženskem telesu, dokler je lovila. Ko je zavuhala nožne prste otrok, ovenčane s potom, se je njen želodec strdil v hrošča potrebe in prilezel iz njenega grla kot izkalec soli. Hrepenela je po teh prstih in po noči se je priplazila v sobe otrok. Zobmi je odvila nožne prste spečih hčera in njihove členke v ustih obrala mesa. Te členke je prejmenovala v Arašide. Vsako jutro se je hugo po sprehodila po tržnici in z očmi merila ribe z nauljenimi opalnimi telesi, ki so jih vlekli iz reke. Ribičeva žena je zavohala nekaj, kar je v zrak zarezalo svojim dimom in obrnila se k hugo po, da jo vpraša, kaj je. Arašide je odgovorila hugo in in zobmi luščila oreške kosti. Ribičeva žena jo je vprašala, če bi jih morda delila. Hugopo se je zasmejala. Koliko ste pripravljeni plačati za enega? Ribičeva žena je povedala znesek. Obirajoč kožo novega oreška je Hugopo izpostavila, da to ni dovolj, da bi jo preživljalo. Zasmejala se je, njena črna kita se je razvila v pepev in zaznamovala zrak s sajami. Naslednje jutro so se vsi otroci v vasi zbudili z enim prstom manj na vsaki nogi. Na blazini vsakega pa je ležal kovanac za pet centov, zarjavel, da je izgledal kot zasušena krvava packa. Ribičeva žena ni imela otrok. Ko pa je slišala, kaj se je pripetilo, se je spomnila tiste ženske stržnice, kako je luščila rašide z obmi. Ko je ribičeva žena odprla vrata svoje hiše, je pred vhodom ležala v snjena vrečica. Prerezala jo je z nožičem in ven se je streslo nekaj ducat nožnih prstov, brez kosti in posutih soljo. Moja mama je vedno, ko je pripovedovala to zgodbo, dvignila odejo, če znaju in se sklonila pod njo k mojim prstom na nogah objela jih je z dlanjmi in jih prepeljala k svojim ustom. Moji prsti so migali sem in tja, kot majhni krapi v njenem grizu, plavajoč proti toku njene sline. V temi sem gledala, kako se geografski teren njenega obraza reformira. Gorov je materinih znamen na njenem čelu in kako se trnek njene ustnice spusti, ko je ribarila za zgodbo. Ko sem jo rotila, naj ne pojemo jih stopal, je ponavadi spustila. Neko noč, ko je zaključevala zgodbo, je namesto tega ugriznila v moj palec na nogi. Njeni zobje so ga obkrožili kot krona, kjer so se odpočili, namesto da bi pretrgali kožo. Toda vseeno sem čutila, kako se trese. Njeno čeljust pa je nadzorovala sila, ki je nisem mogla videti. Zjutraj je palac nosil obroček beline, kamor se krini vrnila še več mesecov. Na nekatere noči sem se zbudila z materinim prstom, ki je šaril po mojemu šesu. Z mezincem je ven bezala v šesno maslo. Rada se je šalila, da išče zlato. Dvignila je kanu nohta na mezincu, Napolnjenega ga z mojimi peščenimi izkupaninami in ga ponesla k svojim ustom. Zagrabila sem njeno zapestje in rekla ne, 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 ne. Pa je izkupanine vseeno pojedla in se smejala, ko sem rekla, da je to ogabno. Včasih sem jedla svoje všesno maslo, ko sem bila lačna, mi je rekla. Moja všesa so bila vedno tako čista, zato pa lahko vse slišim. Rekla mi je, da bodo v všesnemu maslu, če mu bom postila, da bivan znotraj mene, zrasle hrošče nožice in mi bo zlezal v možgane, kjer se bo usidral kot šrapnel. Rekla je, da me z malicanjem mojega všesnega masla rešuje in mi čisti všesna kanale, da lahko skozi nje posije sonce do moje lobanje in ohranja moje spomine svetle. V sobi, ki sva si jo z bratom, Nama je mama pripovedovala zgodbe o Arkansasu, držju o njeni sestri, moj teti, njeni ma, moji ama, njeni ba, mojemu agongu, babica in dedek. Kako je moj dedek zakopal dve palici zlata, ki nam jo je vrnil še potres? In kako so to zlato porabili, da so prišli v Los Angeles? Rojena sem bila iz točke zloma. Moja mama je pustila Amo in Agonga v Los Angelesu in se preselila šest ur proti severu, ker je mene in brata zasedila v zemljo nesoljenih spominov. Svoje življenje je strnila v zareze, vse je bilo izbira. Oditi, ostati, mati, hči, ljubi, živi. Povedala mi je zgodbo svojih dlanih. Njena prva služba je bila delo na kokoši farmi svojo djecje, to je starejša sestra. Stavba, kjer sta delali, ni imela oken in majhna piščeta so bila rojena z očmi praznimi kot luknje v gumbih. Ni bilo potrebe videti, nobene loči, prek katere bi se učili. Njena služba je bila, da vsak teden pograbi žaganje in ga nanese novo plast. Toda žaganje se ne posede. Prišlo je v njene oči in všesa in nosnice in zadnico. Srala je krvavo, saj je bila vsebina potresena žaganjem. Žaganje se je usedlo celo na stene njene maternice in to je bil razlog, zakaj jo je tako bolelo, ko me je rodila. Moja mama je govorila, da ni imel prah iti nekamor razeno njeno telo. Ko je grabila tla, se je dvigal kot pepev, kot bi bila budna ob svoji lastni upepelitvi. Brcela je v kokoši, dokler ji sestra ni rekla, da bo to zlomilo vsaj jajca v njih in ne bodo nikoli več izlegle nobenega celega. Nekoč je moja mati z nogo izbila eno od desk v stenih hleva, da bi prah žaganja lahko našel svojo pot ven. Ena od slepih kokoši je takrat pobegnila skozi špranjo in zbežala proti gozdu in mama se je potem zlagala in rekla, da je rakun odtrgal desko. Povedala sem ma, da ni bilo važno, koliko kokoši pobegne, je rekla. Jaz sem rekla, da bi lahko zakopali vsaj jajca in piščata bi zrasla nazaj. Pozneje tega poletja sta mama in njena sestra videli pobeglo kokoš, kako se je dvignila nad gost med letom oprasnila drevesa in odletela prek strehe hleva. Moja mama je rekla, da je imela kokoši vedno na sumu, da se le pretvarjajo, da ne morejo leteti. Da so njihova krila spravljena kot orožje. Rekla je, da se je ta kokoš gotovo spentljala z jastrebom in ustvarila svojo lastno vrsto. Videla je te jastrebe kokoši, brskati okoli vznoži dreves. Obrobljale so gost za hišo, razmršene in velike kot psi. Videla je, kako je cela jata napadla in opravila skačo, da je ta nemočna obležala na zemlji. Mislila sem, da lahko samo bogovi ustvarjajo nove življenske vrste, sem rekla. Potem smo morali biti mi bogovi, je rekla ona. Predstavljala sem si njeno kokoš, kako leti nad Kalifornijo, lesketajoče letalo in breja, kako išče prostor, kjer bi nas zvalila. Moja mama je rekla, da bi kokoši pojedla lastna jajca, če bi jih predolgo postili z nimi. Zbujala sem se, ko je imelo nebo še zaprte oči, je rekla. Če je spala dlje kot sonce, ni bilo več jajc, ki bi jih pobrala. Mama je odprla usta in vodila moje prste tako globoko po njenem žerelu, da sem začutila rezilo peresa v njem in ga izpolila. Kašljala je, ko sem čistila njegovo nožnico iz sline. Vprašala sem jo, kaj je storilo. Vsi glasovi imajo peresa, je rekla. Tako potujejo. Povedala se mi, da je navadno kokošje pero, ki ne leti. Toda ona je odgovorila, da se je preprosto asimilirati z zrakom. Samo verjeti moraš, da so tvoje kosti votle. Nič mozga, nič mame, nič spomina. Moja mama je čas nosila bele nogavice ščipka s timi vratovi in ko sem jo vprašala zakaj, je rekla, da njena stopala hibernirajo. Ko sem vprašala brata, je rekel, da ima najbrž ribje plavuti mesto stopal. Da bi videla, sva izrezala luknjo v njene nogavice, ko je spala. Nogavici sva prerezala po podplatu in jih razmaknila, da bi videla kamnite temelje njenih nog. Na njenem levem stopalu so mankali najmanjši trije prsti. Nobene rane, nobene brezgotine ali znakov šivanja, le štrcli z obroči, kakor pri drevesu. Prostori, kjer so prsti morda odrasli, bili poimenovani. Z bratom sva zbežala nazaj v posteljo in skrila škarje pod vzmetnico. Zjutraj je mama nosila nov par nogavic. Kam so šli? Sva vprašala, ampak mama nam ni hotela odgovoriti. Vprašala sem jo, če jo je obiskala hugo po in rekla je, da ni. In da ni vse pravljica. Tedne kasneje sva v omari, kjer je mama hranila neužitne stvari, odeje, baterije, upokojene nože, bejzbolski na za zakovinsko škatlo za piškote, ki je hranila moj rojstni list in jen sed za šivanje, našla še eno kovinsko škatlo. Na pokrovu je imela vtisnjeno karikaturo medveda in modra barva na njej se je luščila. V njej so bili starjeni v proči pepela in v sredini rjavi kamenčki. Najprej sva mislila, da so neka vrste bube, tube prevlečene z ljubjem, ki so ropotale, kot bi bilo v njih nekaj, kar se poskuša izvaliti. Tudi na njih so še vedno rasli nohti, karamelizirani v toplom telesu kovinske škatle. Našla sva njene nožne prste. Brnili so, kot bi imeli najni srci in razmišljala sva, da bi jih morda še lahko prišili nazaj. Ko sva jih pokazala, je rekla, nočem jih nazaj. Z bratom sva imela pogrebno slovesnost za prste, da sva jih pokopala napisala sva celo na grobni govor. Tu ležijo prsti najne mame. Naj jih zemla poje in iztrebi kot prelepa drevesa z po naših nogah. Ko je mati izvedela, kaj sva storila, naj ju je prebičala z mokro nogovico in zahtevala, da jih pokaževa lokacijo. Nato pa naj ju je nadzorovala, ko sva jih nazaj skopala. Nohti, En teden nepostriženi, so zrasli za 15 cm, emajlirani meči z črvi, nabodenimi nanje na živo telo. Prste je vrnila v škatlo. Njihove nohte je obdelala spilo in škatlo dobro zalepila, rekoč, da jih bo potrebovala kasneje. Ko sem jo vprašala, zakaj jih bo potrebovala, je rekla, da imajo vse izgube življensko dobo. Vedno daljšo, kot si mislimo, In tudi njeni prsti bodo nekoč našli nov vir krvi, nova usta, ki jih bodo metabolizirala. Poslušali ste Isek iz Bestiary, tajvansko-ameriške avtorice Ko chang Knjiga je v angleščini, Isek pa sem prevedla Nika Pušlar. Se poslušamo prihodnič. Ta Ja, bom jaz tukaj. Boš ti tam. Ja. Tam nema Ja, 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 ja. Hvala, hvala. 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 Ja. Ja, ja. <laughs> Dobar, če ne ne okay. vidim. <laughs> um, pa brez. Ja. Aha. Ok. Si? Ok. okay. okay. smo.